0: Si es tu sueño y es algo que quieres hacer, te sugiero llevártelo a tu propio ritmo y pues simplemente hacer un plan, definir bien qué necesitas, reconocer cuáles son los skills que hay que mejorar y la única forma de mejorar eso es con práctica.
1: Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola, bueno, ¿qué tal Omar? Muchas gracias por la invitación, aquí todo muy bien.
1: No, hombre, gracias a ti, a ti por venir, estamos muy felices, estamos seguros que vamos a aprender muchísimo de ti. Entonces, comenzando con la primera pregunta, dos cosas interesantes que hayas estado pensando o considerando en las últimas semanas, de lo que sea, ¿eh? puede ser tu trabajo o puede ser cosas extra.
0: <risa> Fíjate que cosas interesantes, no, no sé qué tan interesantes, pero para ser honesto, um, últimamente trato de no poner mucho mi tiempo, sobre todo fuera del trabajo. Eh, estoy tratando de deslindarme por completo del trabajo, eh, ¿sabes? Así como que okay, voy trabajo mis horas y saliendo estoy más pensando como en, últimamente he estado pensando mucho más como en, en cuidado como que personal, así como de de salud y todos estos temas. Um, okay. Hace unos años eh, hice, por ejemplo, una, una dieta. Fíjate que tenía, tenía sobrepeso, estaba ah, claro. diabético, y todo el rollo. Y últimamente como que no he cuidado eso muy bien y ahorita estoy como que otra vez, ok, ya tengo que ponerme las pilas, a ¿sabes? Tengo sí. que cuidar lo que como. <ríe> y eso, no sé qué tan interesante sea, pero no, no, es lo no, que he tenido muy como
1: interesante. Que,
0: <ríe> eh, prioridad uno, ¿sabes?
1: Sí, sí, sin salud no hay nada, ¿no?
0: Sí, no, no, esa es, esa, esa es una, y, y la otra es tratando de, eh, bueno, igual un poquito relacionado también con el trabajo, pero hace poco, pasé por un periodo donde eh, mucho empuje de, de trabajo el año pasado, y trato de cuidar mucho, no caer en estos temas de, creo que ya lo has platicado antes en, Otros episodios y así, pero eh, de no caer mucho, así como que en el desgaste de burnout, de ese tipo de cosas. Y justamente fíjate que me acaban de promover en la empresa donde estoy ahorita, y entonces me vino así como el peso en los hombros de híjole, la expectativa, todo el trabajo que tengo que hacer y eh, sobre todo de lo que se espera ahorita de mí en comparación de antes. Y todo el esfuerzo que le venía poniendo, o sea, en, en teoría, pues ya estoy como cooperando en ese, en ese nivel, pero como quiera el, el cambio como que psicológico se me hace difícil de procesar. Y mi forma de lidiarlo es trato de lidiarlo con, con meditación o, o, o yoga, estoy haciendo yoga incluso, o sea, cosas así, que es lo que a mí personalmente me ayuda. Um, pero bueno, eso, esas son las cosas.
1: No, no, muy relacionadas a salud, ¿no?
0: Sí, sí, es que... No sé si por, al cruzar los 30 cambia la mentalidad o qué onda, pero no sé qué será la edad o qué rollo, pero eh, fíjate que eso sí es lo que he tenido más como que en mi mente últimamente. O sea, no tanto eh, como que temas profesionales. O sea, claro que, que sí está en mi mente, pero no es lo más importante. Eh, o, o al menos pienso que no debería ser lo más importante en esta etapa en la vida en la que estoy, yo creo. Totalmente de acuerdo.
1: Y... ¿El yoga y la meditación sí te han ayudado a controlar este burnout y recuperarte?
0: Fíjate que sí. eh, Fíjate que yo yo creo que sí. Eh, Hay semanas donde eh, a veces la carga de trabajo eh, varía. Como en todo trabajo, ¿no? Hay hay semanas que son tranquilas, hay otras donde son un poco pesadas. Tuve una semana particularmente pesada hace poquito... Eh, y esa semana eh, como que perdí un poco el control en ese tema y no hice casi no hice meditación ni yoga esa, esa semana y me empecé a notar que pues ya estaba como que más estresado que ya había estado otra vez empezando a no comer eh, tan bien no cuidar tanto la dieta y todo eso y después de eso eh, la semana siguiente fue así como que ok eh, voy a meditar voy a, a Dejar las cosas así como, como tratar de dejar ir todas esas cosas que me están como que molestando y tratar de eh, limpiar un poco la mente, tratar de eh, retomar algún tipo de ejercicio. Y cuando hago eso realmente me cambia completamente el, el, el mindset, ¿no? Así como, como el mindset de, 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 del día completo, o sea, es, eh, me ayuda muchísimo. Um, antes, no. el, hace como dos años, me habían, diagnosticado que yo no sabía, me habían diagnosticado este déficit de atención y estaba tomando, okay. sí, me, yo no sabía, o sea, estaba así como que, ay, caray, este estaba yendo con, a terapia y me habían puesto, no, pues, eh, ¿sabes qué? Eh, ¿Tienes esto? Y, pues, te hacemos el test, me hicieron este, las pruebas y salió, no, pues, Tienes, o sea, esto ya es como que esa es tu forma de ser y, y es como todo este rollo de neurodiversidad y esta onda. Y estaba tomando eh, medicina, eh, para eso estaba tomando Adderall. Y, y la meditación fue lo que me ayudó a dejarlo, eh, a dejar de tomar. Wow. Entonces a mí me sirvió, entonces trato de hacer... Uh-huh. Eh, practicar cuando, cuando puedo. ¿no? Este...
1: ¿Qué, ¿Qué tipo de meditación es? ¿O ¿Utilizas alguna aplicación que nos recomiendas?
0: Eh, fíjate que al inicio eh, buscaba meditaciones guiadas en este en YouTube. Había, creo que también había alguna aplicación, no, sé, no me acuerdo del nombre de la aplicación. La verdad es que un amigo me pasó unos links y escuchaba meditaciones guiadas. Um, y la, la técnica al menos que utilizaba era esta de la respiración. Creo que algunas le llamaban eh, Vipassana, si, si, es que, si, si es que no estoy confundiendo los nombres. Con los nombres siempre se me va la onda, pero. Eh, eh, es Básicamente esa que es como que enfocada, como que pone su atención en la respiración y. Eh, la mente para mí es como que empieza a salir pensamientos de todo tipo, ¿no? Entonces me doy cuenta que mi mente siempre está pensando este, eh, todos esos pensamientos que vienen, que es una mente muy activa que a veces no podía ni dormir, ¿no? De que, ah, es que me voy a dormir y tu cerebro se levanta y está, oye, si ¿sí hago esto? Oye, si ¿sí no sé qué? Oye, que si sí, este problema? Oye, ¿no? ¿Qué has el trabajo? Y eso me ayudó mucho como que a tratar de calmarme un poco. Este pero generalmente siempre me enfoco mucho en poner mi atención en la respiración como para estar en el momento. Y ahorita, pues, eh, eso me da raro, pero o sea, yo a veces llego en, en la mañana, en, si estoy en el, en el home office o a menos que vaya a la oficina, pues, antes de ir a la oficina, pero eh, trato de poner este, así como un espacio en silencio, eh, a veces hasta prendo un incienso, así, no sé, como que pongo todo el mood eh, todo relax y, y ya este me pongo a meditar ahí un rato. Um, son más o menos.
1: <ríe> perfecto, perfecto, Jorge. Y Jorge, has trabajado en empresas eh, súper importantes a nivel global como Microsoft, Amazon, Wiseline, Intel. Entonces, ¿qué consejos le darías a latinoamericanos, latinoamericanos ambiciosos que quieren entrar a este tipo de empresas? ¿Qué, ¿Qué consejos que has aprendido que, que podrían aplicar? Eh, Pueden ser cosas, habilidades soft, blandas o, o hard, no sé, algo técnico. Cuéntanos un poco sobre eso.
0: Pues, eh, fíjate que ya, ya estando a casa, una de las cosas que como que más recuerdo cuando pienso yo, cuando di el salto, ¿no? Um, siendo honestos, pues viene gran parte de, o sea, para mí... Era como esa ambición, ¿no? De crecer profesionalmente. Y en esa época, eh, para mí eso era una prioridad así enorme, ¿no? O sea, una prioridad de que el crecimiento profesional, pues, eh, es, era muy importante para mí. Ahorita ya no tanto, este, pero si tú estás en ese mindset, en esa situación donde para ti es una prioridad, lo primero es, ok, aprovecha que tienes esa pasión, aprovecha que tienes esa energía, aprovecha que tienes ese mindset para, y utiliza esa energía para hacer el esfuerzo que tienes que hacer para para llegar ahí y ese esfuerzo va a depender de que eh, hagas un buen trabajo en lo que viene siendo todo ese tema de preparación otro otro tema es también este asunto de, de que, oye, no, es que eh, es que yo quería aplicar, alguien, me acuerdo que alguien me comentaba, no, es que yo quiero aplicar a una empresa ya en Estados Unidos, a una FANG, eh, irme a trabajar para allá. Um, fíjate que, siendo honesto, si voy a hablar así, completa, completa honestidad aquí, hay un prestigio que viene con eso, ¿no? Y hay una realidad que es que la gente te ve diferente. Total. Incluso, o sea, en el hecho de que te vayas a trabajar a otro país. Es, es debatible y es otra conversación totalmente diferente si, es, si eso es bueno o malo, ¿no? Pero t- tienes estos como que niveles de, de, de privilegio en el que eh, trabajas para una empresa, no sé, tipo Big Tech eh, o no trabajas por una Big Tech, pues ahí hay un, como un escalón de... Eh, es una clase diferente, ¿no? Y la gente ya te ve diferente nomás más por eso. Y luego trabajas en una... Incluso dentro de eso, si trabajas, por ejemplo, para Amazon, poner un, un ejemplo porque estuve porque trabajé ahí no es lo mismo trabajes no sé en Amazon México a que trabajes en Amazon en, en Estados Unidos en los cuartos no eh, o sea es como pedigris y lo comento porque o sea es una realidad ah, claro. eh, okay. es cierto eh, a quien le guste chido a quien no le guste también pero la realidad es eh, es más difícil Entrar a trabajar a esas empresas eh, incluso y particularmente digo Estados Unidos porque es lo que yo conozco, pero también pueden haber otros países. Eh, es más difícil migrar ¿no? y, y trabajar en esas empresas en los headquarters. Y la razón de por qué es porque generalmente la barra está más alta. Um, se habla mucho a veces de que hay fuga de talento, que la gente que va que es buena se va del país. Y es, y es verdad, yo conozco muchísima gente que es así y esa es una perspectiva. No quiere decir que aplique para todos. Hay gente que tiene la capacidad que recibe ofertas y decide no irse. Y eso está súper bien. Eh, pero o sea, yo estoy hablando más bien como que de, de lo que yo he vivido y también de la perspectiva en general. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eh, hay tanta competencia de gente que se quiere ir Gente que quiere, eh, de pronto, ir a esas empresas que la única forma de lograrlo es, eh, yo creo que teniendo consistencia y teniendo, o sea, reconociendo de que pues, si vas a ir a competir, pues te tienes que preparar mejor que los demás. Esa es la realidad, estás compitiendo. Um, ¿Por qué? Porque pues esas empresas tienen eh, una cantidad de gente que aplica que es impresionante y tienen solamente ciertos puestos que son los que te pueden dar. Eh, pueden aplicar, no sé, digamos, 100 personas para un puesto, pues no van a contratar a 100 personas porque todos son buenos, no van a contratar a los, a los mejores y eh, para, para mí eso significó pues, prepararme lo más posible, o sea, en mi caso yo me preparé seis meses cuando salté a Amazon eh, porque era un, o sea, yo no considero que Yo venía de una situación donde yo sabía mucho de algoritmia. O sea, yo no me considero muy bueno ni en esos temas, mucho menos. Eh, Hay gente que sale mucho mejor preparada, que a lo mejor puede ser porque tuviste una carrera en una universidad donde el plan de estudios tenía las materias adecuadas. Puede ser porque estuviste en alguna comunidad que te motivó a a mejorar esas habilidades, porque a lo mejor fuiste un programador competitivo. Todo eso es un tipo de, de privilegio que te pone, eh, te da una ventaja, ¿no? Para conseguir eso. Y en mi caso, y es lo que quiero compartir, o sea, yo no considero que yo haya tenido como que esa ventaja. Al final tienes que pasar una coding interview y a mucha gente no se le da. Yo creo que a mí no se me daba tanto ese tema de la algoritmia y en mi caso fue, ahora me voy a poner a estudiar porque a pesar de que tenía la carrera yo no salí con ese tipo de preparación. Eh, yo fallé varias veces este en empresas que no eran consideradas súper prestigiosas por decirlo aquí así y yo fallé preguntas de algoritmia de mucho menos dificultad en eh, antes de, de poder llegar ahí la única forma para mí de llegar ahí fue órale pues hacer un plan el plan era sacar que el cracking de en interview ponerme los problemas de leetcode medir qué tan rápido los podía resolver, practicar, practicar, practicar. Y cuando llegó el momento, agendar entrevistas. Cuando fui a Amazon, yo me acuerdo que había agendado como con cuatro o cinco empresas diferentes. Este, y de ahí, pues al final es cuando te llegan las ofertas. ¿no? Entonces tienes que hacer lo posible para aumentar tus probabilidades. Si no estás dispuesto a hacer aumentar tus probabilidades, pues pues no va a pasar, ¿no? O sea, no es como que llegas y estudias dos semanas y vas a una entrevista y te sale de trabajo, eso no, no pasa así. Um, o no siempre, a la gente normal, digo, yo ya lo intenté. La primera vez que apliqué a una, a una empresa así de ese tipo fue, estudié dos semanas y yo creía que con dos semanas ya iba a estar y no, hombre, ¿no? Para nada. Este, me acribillaron en la, en la entrevista la primera vez. Eh... Um, pero sí, o sea, es, es, yo creo que esa determinación, ¿no? Y, y, si eres una persona que, que está en esa etapa, que quiere ese crecimiento, o sea, en vez de, desanim- de, de desanimarse, digo, porque a veces puedo sonar un poco negativo, pero, o sea, lo que quiero decir es, usa esa energía y haz un plan, o sea, ser realista, o sea, si quieres ese, ese logro, ese eh, supuesto prestigio, ¿no? Porque es un, es un bias, la verdad, es un prejuicio que existe. Eh, pero está ahí no y digo, si quieres lograr eso pues eh, hay que aplicarse hay que, no, no hay de otra hay que, hay que aplicarse y no rendirse eventualmente eh, la gente que persevera lo logra y yo conozco mucha gente que se ha venido para acá y, y su historia es, es muy similar no hay gente que hay mucha gente que falla varias veces y que vuelve a intentarlo y de pronto quedan a la segunda a la tercera eh, entrevistan con N cantidad de empresas y solo una sale. Ese tipo de cosas, ¿no?
1: ¿Qué? ¿Y cuando tú entraste a Amazon ya tenías experiencia laboral?
0: Sí, yo ya tenía. Yo entré a Amazon en el 2000... ¿qué no fue? 2000, 2000 finales del 2018. Yo tenía, tenía casi ya como siete años de experiencia trabajando.
1: ¿Pero no eran estas empresas grandes de tecnología
0: como Intel y... Mm. Ah, yo ya había trabajado para Intel en ese entonces, este, okay. pero no había trabajado en el mismo tipo de, de, de escala, por decirlo así. Yo cuando entré en, en Intel, mi trabajo al inicio fue muy específico. Trabajé en, en sistema operativo Android, eh, una capa que se llama eh, Hardware Abstraction Layer, que trabajábamos muy cerca de los sensores de la cámara, al menos en el equipo en el que yo estaba. Eh, y es un tipo de proyecto muy diferente a, a, a lo que trabajaba en Amazon. Eh, Estuve un año en Intel trabajando en eso luego me cambié de equipo y trabajé un poco con open source ya en sistemas en la nube y aprendí un poco de cloud, pero el proyecto en el que estaba trabajando eh, no era un proyecto que este, tuviera como clientes, usuarios activos públicos en la escala en la que estaban en Amazon, ¿no? Y, y no tenía ningún tipo de experiencia en sistemas a gran escala como lo que piden en ese tipo de empresas, que es normalmente el tipo de experiencia que se requiere. En esos siete años yo no, yo no llegué a conseguir ese tipo de experiencia. Um, hasta que me cambié a Amazon fue cuando ya empecé a trabajar en, en sistemas de ese estilo. Pero sí, sí fue algo interesante. Así que, de hecho, no sé, igual está un poquito relacionado, pero dato curioso, eh, cuando yo me cambié, a pesar de tener siete años de experiencia, cuando entré a Amazon, yo entré a Amazon como junior. <ríe> Literal.
1: Ah, o, o, o sea, justo eso iba como mi, mi pregunta, ¿no? De qué tanto sirvió como esa experiencia laboral previa, ¿no? Para para entrar a Amazon. Pero bueno, si, si entraste a junior, ¿tenías compañeros que también están recién egresados de la universidad o algo así?
0: Sí, sí, hasta la fecha todavía tengo compañeros recién egresados de la universidad. Oh, este, eh, eh, los que veía ahí recién egresados son unas máquinas, o sea, son unos genios. Este, <risa> fíjate ahorita, o sea, ahorita te puedo decir, este, eh, ahorita ya soy senior acá en Microsoft y yo veo juniors que son unas máquinas que la verdad ha sido que, híjole. Amigo, mejor decía a un, a un compa, le decía, ¿sabes que mejor? El, haz tú esto porque pues tú eres mejor que yo en este rollo, ¿no? Y es, y es parte de reconocer eso, o sea, son, técnicamente es, eh, hay gente muy, muy buena um, y, este digo, puede uno crecer y todo, pero, o sea, no es el único como que skill, eh, pero técnicamente o se puede tener un junior y es una máquina, o sea, si hay eh, gente así es intimidante. <risa>
1: Perfecto. Jorge, se nos acaba el tiempo. Entonces, una última pregunta, o más bien algo abierto. ¿Hay algo más que quisieras decirle a esta audiencia hispanohablante que que quiere crecer, que quiere eh, construir una carrera similar a la tuya en estas grandes empresas tan exitosas? ¿Hay algo más que quisieras comentar?
0: Eh, Yo creo que sí. O sea, hay que llevárselo como un maratón, no es una carrera. Este una es no desesperarse mucha gente a veces me ha llegado con la pregunta de oye que voy saliendo y si está bien y échale ganas ahorita que tienes la energía y la pasión y todo pero es eh, no te aceleres tanto porque a veces uno se defrauda y uno tiene esta expectativa de que de pronto puedes llegar rápido pero no necesariamente es así, habemos muchas personas que nos toma años eh, a mí me tomó siete años y, y bajar de nivel para poder hacer ese salto. Y para mí, de, de cierta forma, valió la pena porque eh, me abrió las puertas a aprender mucho más, este, tragarme el ego. ¿no? Este, en su momento, eh, eh, creo que valió la pena porque me dio las, eh, la oportunidad de aprender más y volver a crecer. Y ahorita, eh, pues, llegué a otro nivel gracias a eso. Um, pero si tu camino es similar, o sea, reconoce que todos los caminos son diferentes y cada quien va a su ritmo. Entonces, si fallas una vez, no te preocupes. Eh, Hay formas de lidiar con las las adversidades. A veces hay personas que comentan sobre, no, es que la algoritmia, no, que el estrés, no, que 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 la te pongan bajo presión. A ver, si realmente quieres llegar a esto, Todas esas adversidades, todos esos problemas son skills que se pueden aprender. Y se los digo por como alguien que también pasó por la misma dificultad. Este, si tú te conoces y sabes, dices, esto no es para mí y, y estás bien dejando eh, pasar, o sea, que, de que estas oportunidades no son para ti, se vale perfectamente y es totalmente respetable y cada quien yo creo que vale la pena que estés en un lugar donde realmente te sientas bien. Eh, pero si es tu sueño eh, y es algo que quieres hacer, te sugiero llevártelo a tu propio ritmo eh, y pues simplemente hacer un plan, definir bien qué necesitas, reconocer cuáles son los skills que hay que mejorar y la única forma de mejorar eso es con práctica, eh, no es algo que ningún, eh, ningún libro, ningún curso, ningún nadie más va a hacer por ti lo tienes que hacer tú como persona o sea, tú contra ti mismo, ¿no? tú comparándote con, con las, la, las cosas donde que, este, que sabes que tienes que mejorar siendo honesto respecto a qué es lo que tienes que mejorar y trabajarlo excelente,
1: muchísimas gracias Jorge por venir me parece perfecto para terminar con, con esta parte y bueno estamos muy felices aprendimos muchísimo y creo que nos va a servir a todos
0: no broma, no, un gusto estar aquí, muchísimas gracias y este, pues el mejor éxito para tu audiencia. Un fuerte abrazo.